0: Bienvenue sur le podcast de L'Équilibre digital.
1: Entrevues exclusives, astuces marketing et bien plus avec des personnalités du monde des affaires, de l'entrepreneuriat et du marketing.
0: Découvrez en plus sur eux, leur vie d'entrepreneur et surtout, apprenez d'eux afin de créer votre propre équilibre digital.
1: Animé par Maud Belval
0: et Jean-Michel Lépine.
1: Bonne écoute! Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast de L'Équilibre digital. Allô Jean-Michel, comment tu vas aujourd'hui?
0: Ça va super bien. Je suis vraiment content. de, j'ai jamais eu la chance de parler à notre invité d'aujourd'hui euh, directement. Ça va faire du bien de l'écouter. Je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de ce gars-là.
1: Oui, exactement. Mais c'est fait un petit bout que je t'en parlais aussi que, bon, euh, Christian, tu devrais le suivre et tout ça sur LinkedIn. On va en parler un petit peu euh... Plus tard, donc, euh, ben en fait, l'invité d'aujourd'hui s'appelle Christian Genet, c'est le père d'une ado, puis c'est un passionné de boxe. Euh, il a fondé une OBNL qui aide les jeunes turbulents à se réinsérer socialement. Euh, en 2000, il a démarré le groupe Sushi Taxi. Si vous avez jamais goûté à ces sushis-là, je vous conseille vraiment d'y aller, ils sont vraiment excellents. Euh, il a démarré cette entreprise-là à partir de son appartement avec seulement 500 dollars sur sa carte de crédit. Il l'a revendue en 2016 alors qu'elle comptait plus de 300 employés et 18 succursales. Par la suite, il a fondé Buddha Station en 2018, une entreprise de repas pour, le, une entreprise de repas en fait pour les entreprises directement, donc en s'appuyant sur un frigo connecté et une application de paiement pour rendre disponible directement au travail des repas qui sont sains, artisanaux et abordables en tout temps. Donc, pour les gens qui ne te connaissent pas, Christian, euh, écoute, ça, je vais te laisser te présenter un petit peu, nous en dire un petit peu plus sur toi et ton entreprise.
2: Bien, en tout cas, enchanté. Jean-Michel, en plus, il met la barre haute tout de suite en partant. Il dit qu'on a beaucoup à apprendre de moi. Je suis un maniaque de boxe, il m'envoie un job en partant. Il n'est pas peureux. Euh, ben, C'est ça. Écoute, euh, j'ai étudié en droit. Je, viens, euh, je suis un petit gars euh, turbulent, moi, quand j'étais jeune. J'ai je euh, euh, été dans les gangs de rue pendant tout près de quatre ans. Euh, puis Je m'en suis sorti, euh, notamment à cause de la boxe, la boxe m'a beaucoup aidé à focuser, me montrer l'humilité. Tu sais, parce que en boxe, si t'en as pas l'humilité, ça vient souvent avec un coup entre les deux yeux ou sur le menton. Alors, euh, ça m'a donné du focus, de l'humilité, ça m'a ça aidé à mettre une discipline dans ma vie de gars qui a un TDAH lourd. Euh, et puis, euh, ben, sais ça, je me suis lancé en affaires euh, par rapport à, après ça, en 2000. Euh, L'artiste en moi a voulu créer quelque chose, était en, en grand besoin de liberté. Et ultimement, le TDAH en moi a refait surface à dire "Ben, euh, pour moi, la routine, c'est un peu épeurant. Euh, comment je deviens un homme d'affaires? Comment je deviens un créateur? Fait que j'ai appris à devenir un, un homme d'affaires. Je suis retourné à l'école, même au MIT. Euh, je me suis mis à enseigner aussi à l'école d'entrepreneurship de Beauce. De à même donné des conférences sur le leadership, euh, maintenant, euh, plusieurs, euh, près, tout près de 40 à l'automne dernier d'ailleurs. Puis, euh, ben, en 2018, euh, euh, je me trouvais trop jeune pour jouer au golf, fait que je me suis relancé en affaires, tu sais, un, euh, un peu comme un ancien alcoolique qui va au bar, qui disait sa blonde. Euh, je vais juste aller voir les chums, là, puis je prendrai pas un verre, tu sais. Mais ça a été pareil à côtoyer des entrepreneurs. Je suis comme retombé dans mes idées, dans toutes sortes d'affaires, dans le goût de changer des choses, puis d'inspirer des gens. Fait que euh, j'ai parti de Bouddha Station en 2018. Fait que ça a été, euh, c'est un peu ça en condensé, euh, Christian Genet. Puis, ben écoute, mon mantra, c'est faire une folie assumée par jour. C'est que je vous préviens, elle n'est pas faite encore.
0: OK, OK. <rire> puis ça prend quelle forme, ça, faire, des, faire une folie assumée par jour?
2: Ben, ça peut prendre toutes sortes de formes, comme euh, prendre un gin tonic à 7 heures le matin, <rire> comme euh, euh, canceller tous mes rendez-vous un après-midi pour aller en vélo de montagne. Euh, tu sais, c'est ça. <rire> J'adore.
0: que vous êtes euh, parti en 2018, Christian, euh, puis euh, naturellement... Euh, l'année passée le le covid là, ça fait près, ça fait un petit peu plus d'un an le, le covid puis ça, ça ça a frappé beaucoup d'entreprises mais je pense que ça vous a frappé fort sur le fait que vous faisiez justement du B2B mais à la place de justement euh, mettre à aller t'acheter des bâtons de golf, comme tu as dit, tu as, as décidé de te de, de renouveler puis de, de faire un 360 de ton entreprise ou de station. Comment, euh, je veux savoir un petit peu, j'aimerais ça que tu me dises comment vous avez réussi à, à passer à travers tout ça. Ça a dû être difficile sur le moral de l'équipe, ça a dû être difficile peut-être sur ton moral à toi. Que, comment que tu as vécu ça? Puis euh, c'est quoi tes apprentissages de tout ça un an plus tard?
2: Ben écoute, je te mets en contexte de septembre 2019 à mars 2020. Euh, Bouddha Station a connu 360% de croissance fait une croissance effrénée ça revole et tout euh, et puis au 17 mars 2020 on a perdu 100% des clients, et la, la journée fatidique du 19 mars où on a perdu 100% des clients, les clients de notre entreprise euh, c'était des gros cabinets d'avocats, des bureaux d'assurance des technos, euh, du gaming et ainsi de suite euh, moi qui avais analysé le risque dans cette entreprise-là, on n'avait pas un client qui était pour plus de 4% du chiffre d'affaires. Je pensais qu'on était bien bien répartis au niveau du risque, des revenus. Jamais j'aurais, j'avais vu venir le fait qu'ils qu étaient tous ces clients-là dans un environnement commun qu'on appelle des bureaux. Et, euh, ben, en mars 2020, tout le monde le sait maintenant, avec les mesures sanitaires, le gouvernement a fermé les bureaux, puis jusqu'à ce jour-là, elles euh, sont toujours fermées, en tout cas, euh, pour l'instant. Euh, fait que ça a, été, euh, ça a été vraiment comme un knock-out. Euh, je t'avoue que je suis un faticant de même dans la vie, moins que à peu près tout ce que je vis de challenge, je m'appuie sur la boxe. Je m'appuie sur la boxe pour essayer de de comprendre, de visualiser, d'essayer de rationaliser. Pour moi, la boxe, c'est comme respirer, puis c'est des réflexes, tu Fait que quand ça va mal à la boxe, dans un combat de boxe, puis tu es sur le bord de te faire passer le chaos, là, tu fais quoi? Tu mets un genou à terre. Est-ce que, Jean-Michel, -Jean tu sais quoi? Qu'est-ce que ça signifie, mettre un genou à terre? Non. Quand tu mets un genou à terre dans un combat, l'arbitre intervient... Puis, il éloigne ton opponent. Mm -hmm. Dans le coin, il se met à compter jusqu'à 10. T'as un genou par terre, pis tu comptes jusqu'à 10. Puis, tu sais, les boxeurs qui sont dans l'ego, là, en deux secondes, ils se relèvent, là, comme si de rien n'était, là. Puis, là, ils, ils se remettent en jeu. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? L'opponent, il fait quoi, tu penses?
0: Je, je t'écoute.
2: <rire> la, la plupart du temps, là, l'opponent, il saute sur toi, avec, il se rue avec ses coups les plus forts pour t'achever. Ouais. Mais le boxeur qui a de la résilience, là, il prend ses 10 secondes. Il prend ses 10 secondes, un, pour respirer, deux, pour envoyer un clin d'œil à son coach qui n'est pas à risque, c'est bon. Là, il check, je suis où. Il reste combien de temps dans le round avant que je puisse aller m'asseoir sur le petit banc dans le coin pendant une minute? Je suis dans le blond plan de match? Pour me rendre au bout du round, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut-tu que je cours autour du round, que je me mette moins à risque? Tu ce que je tombé dans, le, dans le, le jeu de mon adversaire? « Je suis hors de ma zone de confort? Comment je vais me rendre pas à risque au bout? » Et là, rendu à 8, j'appuie sur mon genou, je me lève, à 9, je suis debout, puis je vais vers l'arbitre. Ça, c'est avoir de la résilience. J'ai eu, pour moi, euh, j'ai eu cette espèce de réflexe-là de dire à mon staff, première chose, mes employés, c'est effréné. Prenez votre ordinateur, partez chez vous. Ça fait six mois qu'on est en croissance, que tout le monde a la misère à arriver dans nos objectifs. « Prenez le contrôle de vos objectifs, prenez soin de vous, je vous donne des nouvelles. » Là, là, j'en ai profité pour, un, essayer de me calmer, réfléchir, rationaliser mes émotions, demander de l'aide à un contact précieux en affaires. Je euh, suis Isabelle euh, Méthode, d'ailleurs, qui est euh, la présidente de Centraide Québec, qui est une très bonne amie. Et puis, à partir de ça, Là, je me suis ancré sur mes valeurs. C'est quoi mes valeurs? C'est quoi les valeurs de ma business puis les valeurs qui unifient mon team? Il y en a quatre. GYSD, élite, excitant, puis au bout du compte, la dernière, c'est rebelle. Fait que un GYSD pour « get your shit done ben, », c'est la notion d'imputabilité puis de responsabilité. Okay. « C'est quoi ma responsabilité comme entrepreneur? » J'en ai une certainement envers mes employés d'en prendre soin. Deux, envers nos clients qu'on s'est commis et on leur a dit qu'on allait prendre soin de leur santé, de leur ventre au travail. Bien là, la problématique qu'on a, c'est que le travail, là, c'est plus un point, c'est à peu près, pour une entreprise de 200 employés, c'est 200 points. Euh, puis ensuite de ça, bien, je pense dans un moment où ça va mal de même, on a une responsabilité comme entrepreneur envers la société aussi. Je pense qu'il faut penser dans ces moments-là à conjuguer au nous là, plutôt que juste penser à nous-mêmes. Là, à partir de là, je me suis dit, comment je peux être rebelle? Tu sais, être rebelle, ce n'est pas la façon dont tu t'habilles, c'est comment on peut avoir un sac de solutions qui est tout le temps plus gros que le sac de problèmes. Comment on peut être capable de déployer des choses que les autres n'ont jamais réussi. Je me suis dit, là, il faut s'assumer, livrer les clients ou ce qu'ils sont rendus. Puis, il va falloir être élite. Pour moi, être élite, c'est calqué sur la boxe. que L'élite de la boxe, c'est n'est pas ceux qui deviennent des champions du monde. C'est ceux qui, qui sont tout le temps dans l'apprentissage, qui se mettent tout le temps en question, qui évoluent, qui côtoient les meilleurs parce qu'on ne boxe plus comme il y a 20 ans. On s'entraîne plus à la méthode de Rocky non plus. Puis, le sport a évolué, la société a évolué, le show a évolué. Mais, nous autres, avec Bouddha Station, là, là il va falloir trouver un moyen au lieu de livrer 250 repas à un endroit, il va falloir livrer 250 repas à 200 endroits. Puis là, là les commandes minimum avec les transporteurs, ça ne marchera pas. Il faut trouver une façon d'augmenter le volume. On va doubler le volume, puis on va les offrir pour les banques alimentaires. Et là, j'ai dit à mon équipe, vous allez être élite parce qu'on va survivre et de bord. Mais avant qu'on faisait, on livrait 100 entreprises, Maintenant, il va falloir livrer au-delà de 2000 personnes à des points, des pignons sur rue différents. Puis la dernière chose, c'est qu'il va falloir être excitant. Fait on a parti le mouvement Bouddha solidaire. On était les premiers en deux, en, le 21 mars 2020 à partir de Bouddha solidaire, c'est-à-dire à chaque commande qu'on livrait en télétravail, on la doublait pour les banques alimentaires. Euh, et puis, en deux mois, on a remis un peu plus que l'équivalent de 106 000 aux banques alimentaires ah. sans jamais bénéficier de subventions. Ce, ce mouvement-là, je te dirais, a gardé mon équipe dans le jus. A démontré nos valeurs parce que ce que je t'explique là, on l'expliquait de même aux clients. A aussi fait parler de nous selon nos valeurs plutôt que de vouloir faire un, un coup de pub. Et puis, on a fait ça pendant deux mois. Mon entreprise, c'est fou comment l'équipe s'est liée dans un challenge comme ça. C'est fou comment mon équipe a comme pris confiance encore plus envers leur moments, leur, 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 leur moyen, leurs moyens, ex, leurs expertises. Et puis, euh, deux mois plus tard, alors que le gouvernement commençait à s'organiser et donnait des subventions à beaucoup de restos, beaucoup d'hôtels pour produire des repas subventionnés à 4-5 pour les banques alimentaires, on s'est retiré. Puis là, on a dépoussiéré nos frigos. On s'est dit, on est des pros de faciliter les repas en entreprise. On va retourner sur notre glace, là, parce que c'est elle, notre glace. On a dépoussiéré les frigos, puis on les a rentrés dans des environnements où on n'aurait jamais cru possible. Des écoles, des pharmacies, des usines. Parce que, rappelle-toi ce que je te racontais au départ, nous autres, notre client type facile avec qui on a un fit, c'est des bureaux. Mais là, mon, mon équipe avait tellement pris confiance, c'était fou, euh, ils se croyaient tout possible puis ça nous a, ça nous a permis de rentrer ces frigos-là dans bien des environnements qu'on trouvait difficiles au début. Fait que, ça a été, euh, je te dirais, euh, beaucoup d'émotions, mais des moments vraiment intenses avec mon équipe qui, franchement, euh, font en sorte que j'ai un attachement euh, émotif solide envers ces gens-là.
0: Ça porte autant l'équipe, naturellement, puis ton équipe est vraiment solide de s'être ralliée sur cette cause-là, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup attribué à ton, à ton leadership, en t'entendant parler, là, pour, pour jamais t'avoir suivi. Là, ce... Juste là, t'écouter parler, clairement, il y a une grosse partie qui est reliée à toi. Mais, mais félicitations, c'est vraiment, vraiment super intéressant. Ben, euh... tu, sais, tu
2: sais, tu parles de leadership, Jean-Michel, dans ces moments-là que c'est dur, je pense qu'il faut le dire, il faut le nommer mm -hmm. à son équipe, de dire « on est à risque, on a mangé une solide », euh, c'est effrayant je crois en vous, qu'est-ce que vous voulez faire voulez-vous être sur le chômage, on met un business à offre jusqu'à temps que la crise se passe ou on fait un projet, c'est une décision qu'on a prise ensemble, j'ai dit moi j'ai un projet à vous proposer, mais ça ne veut pas dire que ça va marcher non plus Mais Puis ça ne veut pas dire que ça va être la solution mais on va l'essayer je pense qu'il faut dans des moments où c'est dur le nommer Puis, comme il faut, plutôt que jouer au superman
0: mais ton analogie à la boxe est excellente. tu as, as pris un moment pour, euh, pour reculer qu Qu'est-ce qu qu qui se passe? Tu as pris conscience du problème, tu as décidé de penser en termes de solution plutôt qu'en problème, pour euh, rephraser une des phrases que tu as dit, puis vous avez as rallié les troupes pour comme, attaquer ce, ce problème-là, puis vous renouveler dans, dans un dans un carrément dans votre business model au complet. C'est vraiment, vraiment hallucinant.
2: En ouais, tout cas, merci. <rire>
1: C'est là qu'on voit la force vraiment d'une équipe aussi. Puis justement, comme Jean-Michel disait, tu sais, c'est de, de faire une pause puis d'analyser ce qui va se passer puis qu'est-ce qu que vous allez prendre comme direction. Puis ça, je pense que ça a été une grosse force que tu as pu faire là, de dire qu'on prend une petite pause puis je regarde vraiment les solutions qui, qui s'offrent à nous. Puis moi, je suis savoir un an plus tard en ce moment, un peu comment vous vous situez par rapport à bon, tout le chemin qui a été fait en, en un an et demi par suite post-COVID, si je peux dire, mais même avec, là, avec la troisième vague et tout ça.
2: Ben, je retiens ta question là, euh, 30 secondes pour faire un aparté puis te dire, tu sais, oui. à la boxe c'est pareil, on a... monsieur madame tout le monde qui connaissent pas beaucoup la boxe là, quand on leur demande les, les meilleurs boxeurs là, c'est qui Puis de, de facto, c'est tu sais, les gérants d'estrade, ils peuvent dire c'est ceux qui frappent fort ou ils frappent vite. Ben, les meilleurs boxeurs, c'est ceux qui sont capables d'encaisser. On dit qu'ils ont le menton <rire> dur. Ben, les meilleurs entrepreneurs, c'est pas ceux qui ont les meilleures idées, c'est ceux qui sont capables de recevoir des coups et de se relever. Je pense que l'analogie, elle est pareille. Puis, tu sais. mm -hmm. euh, euh, bon, euh, qu'est-ce que tu me disais un an plus tard? Euh, un an plus tard, euh, ben, d'abord, on a déménagé euh, le siège social. On n'avait pas de siège social. Alors, euh, c'était très inconfortable, on avait un endroit euh, où on entreposait euh, les repas, on avait une plaque tournante à un autre endroit pour la distribution, On fait affaire avec des transporteurs, avec des, des vannes de jusqu'à 55 pieds, puis on avait un bureau, fait qu'on a, euh, en mars dernier, moi j'avais signé un bail pour construire un siège social, fait qu'on a mené ce projet-là à terme, je vous parle en ce moment du siège social. Euh, ensuite de ça, ben, on en a profité pour euh, vraiment avancer la techno, euh, par exemple, on, on a développé une nouvelle option euh, en prévision du retour au bureau qui probablement va se faire sous une formule beaucoup plus flexible, beaucoup plus hybride où les gens ne retourneront pas au bureau pour faire le travail qu'ils sont capables de faire tout seuls à la maison. D'après moi, le bureau, ça va devenir peut-être à temps partiel puis plus un espace collaboratif. Fait que, on a développé une option avec nos frigos connectés qu'on appelle l'option hybride pour le retour au bureau. Euh, puis, on a vraiment travaillé euh, tout ce qui est euh, la stratégie, l'expertise au niveau du marketing, au niveau des ventes, au niveau du service à la clientèle. On a travaillé ça euh, en gardant ma vision euh, qui était clairement euh, d'atteindre 250 000 ventes euh, à chaque mois avec ma business Bouddha Station et ça dans les entreprises. Alors, euh, présentement, on travaille fort sur des entreprises qui n'ont pas nécessairement un fit au niveau des clients, c'est-à-dire des usines. Tu sais, souvent, c'est un peu plus compliqué les usines parce qu'il y a des gars de la shop là, qui souvent vont aussi euh, s'amener un sandwich ou attendre que la cantine vienne, là, Raymond de la cantine. puis Il y a la, la gang du bureau en haut. puis Souvent, ce monde-là, ils mange à deux endroits différents. Puis ont des, ils ont des aussi des goûts et des habitudes différentes. Euh, ben, dans les écoles aussi, les écoles ont ouvert, ont fermé et ainsi de suite. Mais là, présentement, on je te dirais, la dernière année, on a gardé la vision qu'on a on a dû travailler l'expertise, quelque chose qui dans une business m'aurait pris six ou sept ans à avancer, on l'a fait en un an. Puis on est en train de planifier vraiment le retour au bureau euh, en espérant au moins en partie en septembre. Je pense que de manière euh, raisonnable, ça fait du sens en partie en septembre puis probablement euh, à grand déploiement en janvier 2022. Euh, mais on est, on est prêt pour ça puis on, on s'attaque à ça.
1: J'aime que tu comptes en nombre de, de ventres et non en nombre de ventes. <rire> j'aime vraiment, vraiment ça. Um, Effectivement, il y a un petit
2: air de, de rajouter.
1: Oui, c'est ça. Non, j'aime vraiment ça, c'est original. Puis um, pour sortir un peu de, du sujet bon, de, de la COVID et tout ça, il um, y, y a quelque chose que je voulais parler qui est super intéressant de ton côté, qui, qui, qui m'a beaucoup, dans le fond, euh, qui m'attire beaucoup là, sur LinkedIn quand je vois justement tes contenus, je suis tout le temps porté à le lire. Puis on, on, on explique souvent à nos clients, justement, que c'est important de sortir un petit peu. De, euh, de, de son produit ou de son service puis de bâtir un peu son personal branding sur les réseaux sociaux et je pense que tu es vraiment un, un bon exemple en matière de création de contenu euh, sur LinkedIn puis je voulais que tu nous expliques un petit peu bien, comment tu as réussi à en en arriver là dans le fond là, à travers ta stratégie de contenu
2: bien, bien, en partant ma job c'est euh, d'être le leader à Bouddha Station euh, pour moi euh, parler de, de technologie, de frigo parler de de repas et de nutrition de repas. Je ne suis pas un nutritionniste non plus. Je ne suis pas un entraîneur personnel. Je ne suis pas le meilleur président d'entreprise non plus à donner des conseils, mais euh, définitivement, le leadership, c'est mon dada. C'est ce qui a changé ma vie. J'ai écrit un livre même sur le leadership. Je donne des conférences là-dessus. Je suis un maniaque de tout ça. Je suis en constant apprentissage. Puis je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'on est capable de mener à, à disons euh, à terme ou en croissance de l'idée des entreprises en croissance je pense que c'est aussi des, 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 des connaissances qui peuvent servir à monsieur, madame, tout le monde. Fait que je me suis dit, de quoi je vais parler sur LinkedIn? Parce que l'objectif, c'est de converser, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux, de partager. Mm -hmm. euh, fait que De quoi je vais parler? Je vais parler d'un sujet qui, moi, est une passion puis sur lequel j'apprends à toutes les semaines même, le leadership. Euh, comment je vais le faire? Je vais le faire de manière authentique. Euh, moi, je, je suis un gars qui ne met pas cravate. Euh, je suis un gars qui, qui, qui boxe donc je vais, et souvent j'image je, je, les choses, je raconte les choses par la boxe, je vais raconter les choses par la boxe, je vais raconter le leadership par la boxe Puis je vais dire les vraies choses au lieu de, de, au lieu de faire de mon LinkedIn un Instagram de ce monde puis de me poser dans la piscine avec une licorne comme si la vie était parfaite, je vais raconter les vrais challenges que je vis. Euh, de quelle façon, des fois, c'est tough, puis je ne prends pas des bonnes décisions, puis de quelle façon je me reprends dans ce temps-là, puis de quelle façon j'apprends aussi. Puis je vais surtout essayer de connecter à travers ça pour apprendre moi aussi. Fait que, euh, numéro un, c'était de trouver un sujet qui, je suis capable d'ajouter de la valeur, puis de raconter des choses qui puissent intéresser les gens. Numéro deux, c'était d'être authentique. Euh, ça, pour moi, c'était comme euh, nécessaire, no-brainer. Je ne voulais pas faire de concession là-dessus. Puis là, après ça, ben, je me suis poser la question parce qu'on va se le dire, LinkedIn sert à connecter au niveau business. Ben, moi, je connecte avec qui? Je connecte avec des directeurs des ressources humaines, des directrices des ressources humaines, des gens qui sont en charge de la culture et du talent des entreprises avec des présidents, des vice-présidents d'entreprise. Est-ce que mon sujet peut être intéressant pour eux? Oui. Je pense que oui. Si je réussis à... À, à, à mettre ça dans un langage qui va leur faire vivre des émotions? Je pense que oui. Fait que je me suis pris comme ça pour d'abord bien, bien cibler euh, à quoi va servir mon LinkedIn puis comment je vais l'employer, comment je vais l'utiliser. Mm -hmm. Puis après ça, ben, je me suis dit, OK, ben, je vais me commettre. Je vais me commettre à quoi? Je suis un gars discipliné. Euh, la discipline, pour moi, c'est important autant sur... Euh, mon équilibre de vie sur l'entraînement, sur le travail, bien, je vais me commettre à écrire une fois par semaine. J'ai décidé que tous les mercredis matin, j'écrivais une chronique sur LinkedIn et euh, que j'allais me commettre aussi à converser. Donc, pas accumuler les likes, mais plutôt embarquer les gens dans ma communauté puis les challenger puis recevoir d'eux autant que je vais leur donner. Donc, je me suis commis à ça. Puis je te dirais, depuis euh, maintenant 26 ou 27 mois, euh, J'ai suivi mon commitment, si on peut le dire, là, de une, fois, une fois par semaine là, sur LinkedIn.
0: Quand tu donnes un objectif, tu ne lâches pas?
2: Oui, j'ai une tête dure.
1: C'est oui, bon, euh, une fois par semaine, parce que moi, je vois sans cesse ton contenu. Fait que même à une fois par semaine, le contenu a de l'impact, parce qu'au niveau de bon l'engagement qui est suscité aussi au niveau de ton contenu. Moi, je le vois toujours apparaître, là, ton contenu, dans, mes, dans mon actualité. le Fait qu'à une fois par semaine, je pense que ça prouve que, oui, c'est bien de publier souvent, mais que la fréquence, le, le but, c'est d'être constant aussi, comme on le dit souvent. le fait que...
2: Mais toi qui es une pro, mode justement, euh, tu recommandes à quelle fréquence à tes clients? Tu sais. C'est souvent un débat. Hein?
1: Oui, ben, il, il y a souvent un débat. Je pense que y a plusieurs années, il y avait énormément... L'algorithme était différent, là, je pense. qu'elle était différente, dans le fond, euh, le plus qu'on publiait, le mieux c'était. Euh, c'est sûr que sur LinkedIn, c'est un petit peu différent, parce qu'il y a plus de gens, dans le fond, qui peuvent consommer le contenu que de gens qui font du contenu. Fait que c'est une opportunité d'en faire euh, régulièrement. Mm -hmm. Mais je dirais que la constance est plus, euh, est plus importante que d'essayer d'en faire trop qui n'ont pas de valeur. Fait qu'une fois par ouais. semaine peut être. De mon côté aussi, c'est une fois par semaine parce que selon le temps que j'aime consacrer, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais au niveau de nos clients, on fonctionne à deux à trois fois par semaine. Et Jean-Michel, lui, il essaye à tous les jours euh, de la semaine depuis, depuis quelques semaines aussi de le faire. Fait que c'est vraiment selon. Le, le but, c'est qu'il y ait de la valeur dans ce qu'on a à, à mentionné, je pense.
2: C'est ça. Ben. C'est un bon point parce que pour moi, être, écrire cinq posts par semaine sur LinkedIn, c'était impossible que je sois aussi créatif et que je puisse ajouter autant de valeur à créer du contenu alors que ce n'est pas mon métier. C'était impossible.
1: C'est la qualité avant la quantité. puis ouais, c'est l'inverse, mais je pense qu'il faut changer cette façon-là cette façon de penser puis encore plus sur LinkedIn.
2: Je pense beaucoup à monter à deux puis que la deuxième fois, ce soit une petite vidéo. Je pense à ça. Euh, je ne suis pas encore convaincu des vidéos sur LinkedIn. Euh, je ne sais pas. Là, euh, en tout cas, vidéo sous-titres ou euh, vous autres, votre, votre point de vue là-dessus, vidéo ou pas sur LinkedIn? Je, je
0: pense que ça va s'en venir. Il y a vraiment peu. Même parmi le, le, les, les, les têtes reconnues qui, qui, font, qui ont une bonne stratégie LinkedIn, je ne vois pas tant la vidéo sur LinkedIn quand même. Mm -hmm. Je pense que ça va s'en venir quand même parce que c'est quand même le. Un, un outil vraiment fort mais, mais par contre ça va peut-être pas avec la façon qu'on qu consomme LinkedIn qui est justement ouais. dans une optique de, de de réseautage fait que tu vas être là pas longtemps sur ton desktop pendant que tu travailles fait peut-être que là la vidéo euh, embarque moins mais je pense qu'il va avoir une petite place quand même je pense quand même que le, les textes là, que, comme les textes que tu utilises là, qui sont un petit peu storytelling tout le temps va avoir une grosse place pour plusieurs euh, mois et années à venir
2: en tout cas, merci du truc. Ça m'a comme popé en tête que si tu fais une vidéo sur LinkedIn, faut il faut qu'il serve à engager. Fait qu'il faut qu'il y ait comme une, une espèce de question qui amène à converser ou bien ça sert à rien, toujours. on tombe plus dans la vantardise. Je, 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 que... que... la...
0: hein. je pense que... Je pense que l'aspect clé, c'est vraiment le, le... amener de la valeur, peu importe le, le, le type de contenu, puis vraiment être natif à la plateforme. Christian, mm. euh, une autre petite question. Ça fait... Euh... Avec ce Taxi, que tu parti en, en 2000, là, ça fait 20 ans et plus que, que tu es, que es entrepreneur. Je pense que clairement, juste à t'écouter parler, tu en as vu une puis une autre. Est-ce que, quel truc, je te, je te donne le défi, un truc à donner à un nouvel entrepreneur, ça serait quoi, tu lui dirais, aujourd'hui? Un nouvel entrepreneur?
2: Ouais. <rire> Bien, là, le premier, disons, il n'y en a pas un, là. Je suis un, un rebelle, moi, fait que j'accepte pas ton défi. Il <rire> y en aura deux. Le premier, c'est lancez-vous, arrêtez d'en parler, puis lancez-vous. Ça, c'est le premier. Puis le deuxième, c'est, euh, bon, vous allez peut-être me trouver répétitif, mais pratiquez le, votre leadership, puis surtout l'exécution de ce leadership-là. Tu sais, le leadership, c'est quelque chose qu'on se lance, puis qu'on s'améliore, comme à, à la boxe, quand tu lances un jab. Le jab, c'est ta main faible. Bien, le jab, normalement, un boxeur envoie environ, euh, dans un combat, 800 jabs pour environ euh, 25 coups euh, directs. Et, mais le jab doit devenir un réflexe. Ben le leadership, ça doit devenir une pratique puis un réflexe. C'est ce qui va faire en sorte que tu vas être capable d'exécuter une entreprise. Parce que, tu sais, les gens là qui veulent boxer puis embarquer dans un ring, t'as beau écouter toutes les vidéos sur la boxe, là, T'as beau euh, lire tout ce qui se fait sur Mohamed Ali, t'as beau t'entraîner, là-bas ça se passe sur le ring. Puis tout change à partir du moment où t'en reçois un entre les deux yeux. La business, c'est pareil. Il n'y a pas un imbécile sur la terre qui n'est pas capable de faire marcher un plan d'affaires dans un fichier Excel et qui ne fait pas de cash. Tout le monde fait du cash sur Excel. Hein? Les business, ils marchent tout. Pourtant après cinq ans, 95% des business sont fermés. Mais la différence ça joue, la différence ça joue sur l'exécution. Puis comme entrepreneur, ce qui t'aide à exécuter, c'est avoir un leadership qui est fort. C'est je crois totalement à ça. Qu'est-ce qui t'aide à exécuter comme père de famille, c'est d'être un bon leader comme coach d'une équipe de hockey, c'est d'être un bon leader. Ce n'est pas d'être le meilleur scoreur de but si tu es un coach. Si tu es un père de famille, là, comment tu fais pour être le meilleur père de famille du clan de ta famille? Ben, ce n'est pas nécessairement en étant le meilleur cuisinier, ce n'est pas nécessairement en étant le meilleur pour aider au devoir, ou ce n'est pas le, le meilleur euh, euh, aide-menuisier non plus pour réparer la maison, c'est d'être le meilleur leader. Tu sais, parce qu'on a toutes un ou l'autre là parmi nous, là, on a tout quelqu'un autour de nous, auprès de qui on a de l'influence. Si ce n'est que Maud, ton chum, si ce n'est que Jean-Michel, si tu as des enfants, vos amis, vos collègues de travail ou définitivement vos employés. Mais tout le monde a de l'influence et la façon d'avoir de l'influence puis d'exécuter cette influence-là, c'est vraiment de pratiquer son leadership. Dans, ouais, dans l'exécution d'une entreprise, c'est beaucoup trop souvent euh, oublié.
1: Moi, Je pense que c'est un mot qui est souvent utilisé, mais peu de gens savent vraiment comment le mettre en application. Justement, on parle de, des millions de livres et tout ça, mais de vraiment le mettre en application concrètement dans les plusieurs sphères de sa vie. Ce n'est pas juste au travail que le leadership peut être, mettre, peut être mis euh, en pratique. J'aime vraiment beaucoup ce que… Ce que j'entends, puis qu en faisant le, le pont un petit peu avec le côté euh, famille, on pose toujours la question euh, à nos invités. Euh, comment tu réussis à trouver euh, l'équilibre digital? Donc, l'équilibre digital, c'est assez large. Là, ça peut être travail, famille et tout ça. Je te laisse, je te laisse aller là-dessus. J'ai hâte de t'entendre.
2: Bien, euh, pr première chose de dire que je ne le trouve pas, là. <rire> euh, non, mais pas de face, C'est que la, la réalité, c'est que c'est un équilibre très fragile puis qui est tout le temps en réajustement. Euh, Chacun ses trucs. Euh, tu sais qu'à ton travail fort, mais première des choses, euh, contrairement à ce que peut-être la logique, plus je travaille fort, plus je suis dans le jus, plus pour moi, c'est nécessaire de m'entraîner. C'est un rendez-vous quotidien dans mon agenda, comme quand j'enregistre un podcast avec Maude et Jean-Michel. C'est indéplaçable. Mon entraînement, c'est ça. Mon cerveau doit se mettre à « off ». Puis pour moi, une façon de mettre ça à « off », c'est de faire de la boxe une heure par jour parce que c'est un jeu, puis parce que je m'amuse puis j'ai besoin de concentration. Ça peut être ce que vous voulez, puis vous faire du tir à l'arc, de la marche en montagne, qu'est-ce que vous voulez. Bouger une heure par jour, pour moi, c'est vital. Ça met mon cerveau à « off ». C'est même pas pour avoir des gros bras ou le meilleur cardio au monde, c'est mettre mon cerveau à « off ». Ça m'amène dans une sphère où je mange mieux, je bois moins, je prends soin de moi, puis je dors un petit peu mieux parce que déjà, je suis un gars qui ne dort pas beaucoup. L'équilibre pour moi, c'est tous les matins 10 minutes de... Il y en a qui appellent ça de la méditation, moi j'appelle ça un « 10 mindful minutes, de voir dans quelle émotion je suis, qu'est-ce qu'il y a pour moi dans cette journée-là, puis de quelle façon je vais gérer mes émotions, puis je vais les choisir. Euh, 10 minutes par jour. Et puis définitivement, le soir, après 8 heures, obligatoire, plus d'ordinateur, plus de téléphone, plus de tablette après 8 heures obligatoire et les dimanches pour moi c'est sacré, j'appelle ça le sabbat électronique, tous les dimanches pas d'électronique, écoute les, les gens qui sont autour de moi ils le savent, ils passent les messages euh, par des gens autour mais je, je prends même pas mes messages texte, c'est une journée de sabbat électronique euh, ce qui, au départ, était un peu angoissant, euh, un peu angoissant de dire « si je vais à l'épicerie quand j'attends, je fais quoi? Euh, je vais je vais faire du ski de fond, euh, tabarnouche, qu'est-ce que j'écoute? Euh, ben, je vais me trouver un vieux euh, iPod qui est pas connecté pour euh, écouter de la musique. Euh, mais s'acheter mais que si le monde, non, ben non. Puis c'est pas grave si tu prends pas tes emails, puis les choses que tu vas manquer. Mais euh, ben, C'est fou comment je suis passé de l'anxiété à avoir hâte à dimanche. Pis plus ça avance, plus le lundi matin, je suis comme... Avant, j'ouvrais ça à 5 h du matin. là, J'ouvre ça à 6h35, 6h40, 6h45. Parce que j'ai comme un peu peur du, de l'avalanche de tout ça. Là. Mais même autour de moi, ça s'est placé. Parce que les gens qui me connaissent le savent que le dimanche, pff, je meurs électroniquement. Pis ça me fait beaucoup de bien.
0: Donc, on ne parle, on, on, on parle pas de vraiment juste... À pour recevoir euh, tes, tes e-mails ou tout ça. Tu parles vraiment de pas avoir ton cell du tout dans tes mains. Donc, pas d'appel, pas de message texte, zéro. Vraiment, le, le cellulaire, l'ordinateur, il ne me parle pas cette journée-là.
2: Exact. Wow. Fréquent, au début, je te dis. Après ça, waouh Tellement que ça fait du bien, tu peux pas croire à ça. C'est fou. Même au début, on est... C'est fou comment on devient... Euh, « Bored euh, », on devient ennuyé facilement. Parce qu'on a, dès qu'on est ennuyé, on sort ça. T'attends l'épicerie, t'es en deux affaires, l'hiver, l'auto-réchauffe, je m'en ce qu'ils te font, en attendant, c'est tout le temps ça le réflexe. T'attends, dans le temps qu'on avait le droit d'aller manger euh, dans un restaurant, t'es assis au bar, t'attends, t'es tout seul, t'attends un ami, tu fais quoi, tu gosses, t'es tout le temps là-dessus. Mais c'est fou comme quand tu prends une habitude comme ça à tous les dimanches, ah ben là, Colin, tu recommences à faire de la musique. Tu te fais à, fait, à mettre un casse-tête, tu te mets à écrire, tu te mets à faire toutes sortes d'affaires que oublie ça avant. La réponse à ça, c'était de gosser sur ton téléphone. Mm
1: -hmm. C'est fou. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens que, qui, qui vont écouter et vont dire que je, je pourrais jamais, c'est impensable. Comment c'était tu as fait le processus pour en arriver là. Est-ce que tu as commencé comme... C'est vraiment une des toughs, je veux pas parce qu'on est vraiment habitué. Fait comme les réflexes qu'on a, c'est instinctivement, c'est le téléphone. Mais est-ce que ça a commencé par une demi-journée ou ça a vraiment été du jour au lendemain, le dimanche? Si Je sais que, comme tu disais, quelqu'un qui fonce. Hey, je, fait... je
2: vais tellement pas te donner la réponse que tu penses. Là. Ça a commencé okay. par 12 jours straight. OK. Euh, à Noël dernier, j'étais vidé physiquement, émotivement, psychologiquement, vidé... Euh, je ne dormais plus. Je, je, sincèrement, les actions que je fais en une heure euh, au travail, ça me prenait quatre heures. Euh, J'étais vraiment au bout du rouleau. Euh, dans un moment où, euh, justement, on peut pas voyager. Tu sais, ne peux pas décrocher et dire, euh, je m'en vais à faire une folie à X, en plongée sous-marine, n'importe quoi. Tu peux pas. On est pris, tout le monde, dans cette espèce de crise-là. Je me suis dit, je vais me payer ce luxe-là. C'est ce que j'ai fait pendant 12 jours à Noël dernier, ça, là, ça a comme été le décrochage, ça a comme été la cure, si on veut, de désintoxication qui m'a permis de me rendre à cette espèce de discipline-là, de le faire maintenant systématiquement tous les dimanches.
1: Okay. Et,
2: tu sais, très honnêtement, je me suis rendu, euh, comme très souvent dans ma vie, je me suis rendu, c'est-à-dire à recevoir une bonne claque sa gueule puis dire, il, il faut que je décroche sans ça, là, je vais... Je, 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 je vais me brûler, je vais faire un burn-out, je ne me comprends plus, je suis fatigué, je suis émotif, que Ça a été par réflexe parce que je me sentais solidement maçonné.
1: Mm -hmm. Je pense que c'est d'essayer justement de, de se comprendre là-dedans et de savoir ce qui sont nos limites parce que tu sais, on travaille souvent un petit peu plus, puis on s'ambitionne, puis on s'ambitionne, puis de, okay, là, là, je sais que comme, ma limite est là, puis aujourd'hui, j'arrête, ou le week-end, j'arrête, de savoir quand on en a besoin. Je pense que c'est super important.
2: C'est fou comment la limite physique, elle est acceptée socialement, même on la comprend euh, que, bon, euh, tu sais, à un moment donné, euh, si tu es habitué de courir 10 km puis tu t'en vas en courir 18, probablement tu vas être fatigué, puis ta limite va être atteinte, et ainsi de suite. Mais la limite psychologique, c'est fou comment c'est quelque chose de tellement abstrait, puis on a la misère, un, à la reconnaître, à la détecter, à l'assumer, mais même à en parler autour de nous. Euh, c est, c est, c est, t'sais, t'sais, ça prend une certaine humilité pour reconnaître quand tu t'entraînes ou quand tu es avec des amis, de dire... Moi, la, la, la sortie de vélo de montagne, c'est assez. J'en ai fait deux heures, j'étais au bout du rouleau. Tu sais. ah j'ai monté assez de côtes aujourd'hui. Mais la limite, on dirait, psychologique, on a de la misère encore, c'est encore tabou. On dirait à reconnaître ça envers nous-mêmes, puis à l'assumer envers les autres, ou à, 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 encore mieux, tu sais, à être là pour peut-être aider les gens autour de nous, puis les, 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 les signer de la prévention autour de nous. Tabarnouche, je n'en pas rendu là, hein.
1: Ah, vraiment, c'est fou là, ce que tu dis, on le voit là, à travers beaucoup de gens, puis je pense de plus en plus ça devient accepté, puis de plus en plus les gens se permettent de le communiquer aussi, fait que je pense que c'est juste quelque chose qui va évoluer euh, du côté positif, puis les, les effets aussi négatifs de toute la pandémie que ça a le causé en ce moment au niveau de la santé mentale, je pense que a, ça l'emmène beaucoup de questionnements, beaucoup de réflexions, puis ça s'en va euh, d'un côté très positif de
2: ce côté-là. Ouais, en espérant qu'on tombe dans la prévention plutôt que la curation, ouais, justement.
1: tout à fait, exactement. Donc, écoute, merci, Christian, pour ton temps. C'était vraiment un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Pour ceux et celles qui veulent suivre Christian, vous pouvez le suivre sur LinkedIn, Christian Genet. Vous pouvez aussi aller suivre sa page d'entreprise sur les autres plateformes. Donc, sur ce, merci encore, Christian, et à la prochaine.
2: Hey, Salut, gang, vous deux.